0: 欢迎收听还在听，我是你们的老编，我是荣少爷。今天我们要继续谈九四第三首歌了
1: ，<笑>第三集耶九九哎，你看
0: 东西都介绍不完呐、啊。一九九四年是个大年，我们还只是聊女歌手而已，没错，男歌手还没讲呢。对我们之前聊了外籍兵团，聊了本土这些非常厉害的女歌手们，也聊了新人。我们这一集要聊一些八零年代的一些大牌女歌手。八零年代这些大牌女歌手，到了九四年，好像就到了一个转换期。我们今天介绍的这些，大部分都是遇到了瓶颈期，就是有些是要转换，有些在这一年竟然发了他们的人生最后一张专辑，<笑>是不是有些伤感呢？有<笑>对，但是在聊这些比较伤感的、比较瓶颈的这些大牌女歌手之前，我们要聊一下在发生在一九九四年的两个惊喜。是发生在同一出连续剧里面的两个惊喜，这两个歌手哦、啊，都是旅日的红星，我们知道他们的头衔上面都是旅日红星，谁谁谁。对，那其实他们距离台湾乐坛，呃，就是主流有一段时间了，但是那一年因为一出日本连续剧在台湾的播放，他们分别唱了片头跟片尾曲。我们要讲的这个剧是《阿信》连续剧《阿信》，然后。歌曲是翁倩玉的《永远相信》跟欧阳菲菲的《感恩的心》，<笑>老天，感恩的心，我真的觉得是种。他很红没有错，但是现在回想起来，真的是一首有点被过度使用的歌没错，已经、嗯、你选举听得到啦，对，或者是很多一些那种要属于感感恩感谢茶会，哦，谢师业一定听得到了，对，对，我在猜什么？福伦社。嗯<笑>可能每次聚会都会有这首歌，<笑>或者一些大妈们，然后聚在一起唱歌的时候，很自然就会选到《感恩的心》这首歌。呃，这两首歌都是非常正面的歌。欧阳菲菲在出这一呃一九九四年这张《烈火》这张专辑之前，发行了一张她久违的卖座专辑，叫做《拥抱》。Don't say goodbye。对。<笑>那张专辑，那张专辑是他在飞碟发行的第一张专辑，很好听。那张专辑做得非常好。我前阵子我又在重新温习了这张专辑，嗯，喜欢，喜欢哈，喜欢。对，从封面设计到选曲，欧阳菲菲的表现都很好。《烈火這張專輯》这张专辑老实说，我觉得专辑做的真的很明显没有《拥抱》这张专辑，因为《烈火》这首主打歌，嗯，怪怪的、嗯，怪怪的，就觉得好像不太在点上面对，似乎他想要做。重复拥抱那个时候的欧阳菲的感觉，但是没有做成功。其实我红的是这首，大家有点没有想到的《感恩的心》。感恩的心。然后，呃，翁倩玉是已经离开台湾乐坛很久，她一直长期在日本，也有演戏啊，有主持节目。她这一次为了阿信特别回来唱了这首。永远相信，永远相信，做个超级好聽，超级好听姚龍。姚若龙的词，姚若龙的词，哇塞，我我两首歌其实我比较喜欢《永远相信》我，我也是，我比较喜欢《永远相信》啊。然后那首呃也很有趣哈、哦，我想飞飞那首在飞碟吧，然后翁倩玉是在滚石滚石吧，滚石跟飞碟那个时候的战争从八零年代一直延续到了一九九四年。不过有一件事情我觉得蛮有趣的，可以在这边跟大家提一下，这场战争也就到了一九九四年就结束因为到了一九九五年，飞碟就卖了。对，那个时候华纳音乐啊，就是全球化的浪潮中的一个现象，就是啊、呃，华纳音乐买下了台湾的飞碟唱片。嗯，所以之后飞碟唱片的整个经营方向就完全被华纳音乐给主导。原本的那一群飞碟唱片的元老就离开了飞碟，另外成立了一家新的唱片公司，就是后来很有名的风华唱片。是的，对，那属于八零年代那场大家记忆犹新的。滚石飞碟的大战就在一九九四年的欧阳菲菲跟翁倩玉的身上做了最后的一场终极之战。你想想，真是双头鼎立<笑>你看，两个唱片龙头，一个唱片头，一个唱片尾，两个又是铝日红星一样红。都是对，然后两首歌都一样红，而且都非常好听。对，这个是属于这些、啊、所谓的老牌女歌手，在一九九四年带给大家的两个惊喜。那除了这两个惊喜之外，也有一些歌手推出了一些不错的作品，但是成绩的确没有他们之前全盛时期的作品的卖座成绩来的这么好。第一个我想提的是凤飞飞，凤飞飞在一九九四年推出了《陪伤心人说往事》这张专辑，这张专辑跟他之前的作品有比较大的不一样，是他完全投入走了文学风，对，而且我觉得这首标题曲《陪伤心人说往事》。我找不到任何一个歌手比凤飞飞更适合来唱，因为他陪伴了这么多凤迷，嗯，陪伴了整个台湾，度过了整个八零年代。然后他后来，嗯、对啊，当然出了像《福士情怀》这样的专辑，嗯，或者是《秋峦》这样子有点半自传性的专辑。但是，一直到了《陪伤心人说往事》这张专辑，我觉得又找回了那种是大家好朋友的凤姐的那样子的感觉，嗯、而且带了一种沧桑啊，沧海桑田的回顾，陪伴你。走过这条路的凤飞飞又回来了。对，而且这首歌曲其实啊，曲式写的非常好，非常标准的流行歌曲。对，然、啊、凤飞飞的全是带着一点点那种沙哑的哦，快要哭出来的感觉的。有些有些点啊、哦，很感人。唱了你，我唱了又要唱了，闭<笑><閉>嘴！<笑>你不要污蔑凤姐，别<笑>人的歌就算了，凤姐对不起。<笑>对，然后啊，这个是凤飞飞，不过很可惜，作歌我很喜欢，嗯。专辑作品也非常的有质感，但是在那一年的成绩不算特别好，对的，因为的确那个时候一九九四年，如果大家听我们前前几集讲到裘海正、辛晓琪、王菲，竞争太激烈了。对，那个时候整个感觉华语歌团啊、呃，歌团，华语歌坛，<笑>那个时候感觉华语歌坛好像已经在改朝换代，没错，对，所以那时候很多新的、人性的作品出来。同一年，另外一个已经离开我们的歌手梅艳芳姐姐。在那里面出了《小星》，梅艳芳这张专辑里面有一首非常 funky 的歌，我觉得我记得那时候第一次听到这首歌也是惊为天人，说：“哎呦，有这种歌哦！”对，对唱的非常的 over， 非常出来，放,放开你的头脑。<笑>重点是哈宝。Funky 这个这种风格，直接就唱在歌词里，对，这也是非常直接的表达的方式。这首歌很小虫的风格，很小虫的风格，嗯、不隐晦。对，梅艳芳上一张专辑《亲蔑爱人》也是小虫一首操刀制作的专辑，那张、个、专辑走的是有点复古情怀的啊、呃，专辑风格比较抒情，然后即使是一些舞曲也是有复古风格。到了这张《小心梅艳芳》，我觉得小虫有有意识的想要做一个比较新的舞曲风格给梅艳芳、嗯，但是很奇特的是，这么新的风格摆在一九九四年让梅艳芳来唱。反倒没有给人家新的感觉。我觉得后在后世，在最近，大家又重新去温习这张专辑，觉得就是这是一首很酷的歌。是的，好像有一些选秀节目，有一些新的新出来的一些歌手，他们会去唱这首歌，用新的唱法。嗯，对，我觉得，就在我说这首歌，因为真的，因为其实华语的创作人要创作舞曲，不是件很容易的事情。小虫的确在那几年，从杜德伟啊、梅艳芳身上，发掘出了他可以在舞曲方面做发挥的空间。放开你的头脑是当年的一个代表作品，不过也很可惜啊。小心这张专辑比起亲密爱人成绩也是差了一截、嗯，走的有点前面。另外是要提到台语界的天后中的天后二姐江蕙，江蕙二姐之前在九四年之前加盟点将唱片，发了酒后的新生。感情放一边，成绩非常的好。对，酒后的新生应该是第一张卖了百万的台语专辑。是的，对。所以大家对于九四年的张惠其实期待非常高。他的确发了两张专辑，《苦酒的探歌」跟《悲情歌声》。惨<笑>了，你你哎，现在现在你台去新巨掉哦，<笑>钱贵已经不够你唱了。好，香蕙在今年发了这两张专辑，我两张专辑我都觉得蛮好听的专辑，嗯、但是商业成绩不如之前的两张。但完全不是说这两张专辑不好听哦，其实那张,张专辑做的很好，制作还是蛮好的啦，而且还是有一些蛮红的作品。对。但是那一年，就算我们上前几集有提到，那一年出来了很多，也是走新台语歌路线的女歌手，嗯嗯、比如说像潘丽丽、黄如、黄以玲，对，那他们的东西可能也许感觉会更新，所以似乎二姐跟他们比起来，就我觉得是并驾齐驱啊。就那个时候没有感受出那个酒后的新生之后的对那个更强的力量，似乎没有爆发出来。但是后面几年他有更好的台语作品出来，对，所以但是。感觉起来就是九四年这一年，就是二姐就是维持在一个平平原状态，嗯，对，不是特别好，但是作品依然是非常的新。下一组我们来看一下是八零年代的国语天后们，她到底到了九四年发生什么事情？撞墙，纷纷撞墙，对我。这其实很有趣的一件事情，你知道我在为了这一集啊，回头去听这些歌啊，我把这些歌全部拿回来听，嗯，我有点想要还这些歌一些一个公道。这些歌哈、哦，其实，在当年由这些歌手演唱，不知道为什么，在九四年听的确有一种过时的感觉，但是现在回头听，过了这几十年回头听，你会发现，当我们把时代这个背景抽掉之后，嗯，这歌曲的质感跟演唱。依然是非常的好，是，只是在那个年代，可能跟一些更新颖的歌手、更新式的唱法、更新的制作比起来，就显得这些歌似乎有些过时。例如，在那一年，黄莺莺《超级歌后》吧，出了《宁愿相信》这张专辑，《宁愿相信》还是他第一次跟李宗盛合作，哎，还有罗大佑，嗯，还有李陈升，哦，好可怕的制作阵容，对，这里面有好几首其实很好听的歌，罗大佑写的《暧昧》，李宗盛写的《宁愿相信》，还有你也介绍过的《我曾爱过一个男孩》。对，这些歌都非常的好听。但是这张专辑哈、哦，会给人家一种老实说抓不到方向的感觉。对对，宁愿相信这首歌，你把它放到黄英在飞碟时期专辑里面也不违和。我对于宁愿相信，我不觉得这首歌难听哎。我记得我后来听，认为这首歌，嗯、我觉得它最大的问题点是这首歌不需要黄莺莺来唱，不需要黄莺莺来唱，给万芳唱，给林忆莲唱都好听。似乎对对，好像不是真的最适合黄莺莺的歌。所以的确，黄莺在滚石的这段期间也遇到了一个撞墙期，他在寻找一个新的音乐上的可能，跟很多大牌的资作人合作，但是似乎那个火花没有他想象中该有的，很可惜，这么样的并发出来。嗯另外一个讲到李宗盛的制作，李宗盛算是得意门生之一的陈淑华，在一九九四年没有发专辑，他发的是一张精选集《爱的进行式》。对，这首主打歌叫《爱的进行式》，我觉得蛮好听的维，维持了一贯李宗盛加陈淑华的风格，没错。但是也会给人家一种怎么又来的又来感觉，嗯，对。然、哦、后这样爱你对不对？别说可惜，梦醒时分一直都维持这样子的风格。另外一首主打歌问。也是经典歌，可是其实李宗盛，哎，又、欸、有点重复，也有点重复，对，所以我觉得的确在这一年，陈淑桦出精选集，也是一种在等待的状态，他在等待一个新的可能性，所以用精选集的方式来带过这个尴尬期。另外，我会想到蔡琴，蔡琴在离开飞碟，在进入点将，在九四年发行的这张新感情旧回忆专辑之前，他在波丽佳音唱片。发行了一张，我个人觉得是他生涯最棒的一张专辑。你要我唱吗？你可以唱一点。你不要，你不要，停，停。<笑>不,你不要，你不要那样看着我的眼睛。据说，是华语界第一张爵士唱片，那时候是这样子标榜的了。呃，或者是说爵士爵士的 fusion， 嗯 f u 唱片，那 fusion 唱片，对，那个时候他是找了一个日本的团队来帮他做，对，哦，做的非常的好听，质感做的非,非常好，但是好可惜哦，不知道是不是因为玻璃家音那个时候还不太熟悉台湾的行销宣传模式，这张专辑卖的蛮不好的，<笑>对，花了那么多钱，这么好的制作卖的不好，所以当蔡琴离开了玻璃家音去了点将之后。这张《新感情旧回忆》专辑有一点在走回他在飞碟时期的老路，没错，唱一些比较感伤的抒情歌，有点老牌歌好听，但是真的有一种会觉得好像时不我与的感觉，嗯啊、有一种过时的感觉。因为想要听比较新潮的歌，就是其他的女歌手，尤其是蔡琴上一张这么新的一个改变之后，结果这一张又回到走回老路，对，好可惜。那讲到了低音歌后蔡琴，另外一个也是低音歌后阿潘潘越云，他那个时候在，他九零年代到了飞碟唱片，发了几张国语专辑，成绩都普普，嗯，然后他在九四年发行了他在飞碟的应该是唯一的一张台语专辑，叫孤单，孤单，这张专辑我又买，我很喜欢孤单这张专辑，我也很喜欢、嗯、对他除了主打歌为爱脱模一是，来讲一下。为爱托跋几细郎，还有一首应该是郑经文写给他的歌《秋歌》，这首歌爆好听。这首歌好听，但是没有红啊、哦！真的，这真的是九零年代该红没红的一首啊、哦！大家一定要去，一定要去把这首歌拿出来，而且只去仔细听他的歌词。其实这张这一整张专辑，大家都可以好好听。对，我觉得好可惜哦。其实阿潘在飞碟时期的唱片，其实制作都很精良，几张专辑的制作都很精良，嗯、但是。很可惜，不知道为什么，就是这样子的制作，这样子的歌声依然是这么优质，但是在那几年听起来，整个就有一种老调的感觉。没错，很可惜。对然后除了刚刚讲的这几个，就是八零年代的天后门、扛顶级的天后门之外，也有一些八零年代很重要的歌手，像是蔡兴娟离开了飞碟，加入福茂发行了第一张专辑叫《缘分》。我对于《缘分》，我前阵子再回去看这首歌的 MV， 我就觉得、嗯。她为什么要走杨玲路线，就是首饰一大堆？对。为什么要走玉女路线？突然，然后整个造型就觉得她已经到了这个年纪，为什么又回头要走那种娃娃？嗯，对，可爱娃娃的路线，有一点就是抓不住她那个时候想要走的气化风格，很可惜。就是蔡幸娟照道理讲换了新东家，应该会有一些新的风格出来，反倒是走回头路。另外一个也是在飞碟唱片时期很重要，我觉得她是飞碟的小公主了，飞碟一手打造起来的歌手叶欢。叶欢在一九九四年推出两张专辑，两张诶，结果这也是这两张专辑出完之后就没有下一张了。他后来有在签新的唱片公司，他后来签去 B N G， 可是是不是录了没有发？录了没有发？是张雨生帮他制作的那张专辑，结果没有发。惊惊惊，非常惊奇的惊！张雨生帮叶欢制作专辑，在 B N G 竟然没有发。对。听说那时候被雪藏，是因为那时候听说编剧他把资源都留给了港星，专辑都录好了，就是不发、嗯，没有行销资源，就是没有行销。怎么会这样子啊？怎么那么瞧不起我们的叶欢姐？哦，我觉得好可惜哦。叶欢在一九九四年飞碟发了两张专辑，《你让我悲伤又欢喜》跟《爱疯了》，就是《笔记》这张这张专辑，哦、我喜欢《笔记》这首歌。李记》这首歌是叶欢自己写的，不是。这首歌是林秋离跟熊美玲的作品。哦，这是一张有点 p 笑的，也是有，有有首有一点 p 笑的歌。蛮，他的唱法很神经 Dramatic, 对对对，我觉得是一个新的叶欢，没有想到呢。张学友是因为卖不好，所以叶欢就。那时候根本没有宣传，我觉得很可惜。是这张专辑，它做了非常大程度的转型、嗯，我觉得主打歌也非常的 powerful， 非常的特。别，我这所给我印象非常深刻。完全没有宣传。其实后来想起来，真的可能跟当时飞碟唱片在一个经营权的转换期有关，就是他们很多行销的资源里面，可能那时候有些乱，所以有一些明明可以好好做的专辑，但那个时候并没有很花功夫的去出。尤其夜欢在飞碟其实是很有票房保证。没错，我真的觉得很可惜可。夜欢在80年代成绩这么好，然后到了90年代，上一张专辑的《一生美丽一次》，就是《你的宝贝》那一张，成绩也很好，很好。突然间到9四年就不用。对，这两张专辑，哎，不过也是了、啊。其实我刚刚讲到，明明是很优质的制作，在1994年听起来就觉得有些老。我觉得你让我悲伤又欢喜，也是给我同样的感觉。嗯、对。这首歌的夜欢不知道为什么突然年纪变成五十，因为从造型到演唱的方式突然变成了五十岁，所以好像就的确那个时候的主流的观众就没有接受夜欢这样的演唱方式，很可惜。那是夜欢最后发行的两张专辑，是的，很可惜。对，然后还有一个江淑娜，江淑娜在八零年代呃八年代末期九零年代初期唱了好多琼瑶连续剧的主题曲。也唱了一些半调子的翻唱专辑。你想要攻击舒娜姐什么我们要攻击？我刚刚<笑>只是突然间想唱唱那个缠绕着缠绕着。<笑>对啊，你看<笑>代表代表。烟雨蒙蒙。对，然后后来又发了《细说舒娜》这张概念专辑，有一段时间啊、哦，江舒娜整个的票房市场成绩非常的好。嗯，对，然后演戏也很成功。九四年他出了《看着我的脸》，这首歌好听哎，这首歌是薛忠明的曲，姚谦的词，我觉得是一首非常有质感的抒情歌。对，那专辑里还有一首张宇写给他的，很拔辣的歌，叫《沙漠海》。嗯，对。然后其实这张专辑有延续他想要做的风格，但想要做的更浪漫、更温柔一点。也不知道说是不是因为时代的关系，说那张专辑做的也很认真，但是听起来也是有一种。老派感，哎，拉不起来的感觉、嗯，对，是好听的。像回头再去听，看着我的脸，我觉得是好听，好听。对我很久没听了，然后再回去听，哎呦，哦、好听啊！那对啊，所以他后来又发了一张《长夜悄悄》专辑，就成为他最后一张在点将时期的专辑，很可惜。这样看起来，很多歌手在九四年就近乎几乎进入了一个半雪长期，嗯、准备要快要结束自己的歌唱生涯，但他们那时候可能都还不知道。他们觉得自己那时候还是很有影响力的歌手，<笑>对不对？没错，九、oh, 四年真是一个好奇特的一年啊、哦。另外一个歌手是叶爱玲。叶爱玲在八零年代这样唱广告歌曲，然后唱很多很拔拉撒狗血的情歌，非常成功。但是她最广为人知是她出了一系列《十个男人的情歌对唱》<笑>。你好像有句话想说。<笑>我我忍住，你也知道我对于翻唱<笑>这件事情，我就是有点不是特别喜欢嘛。所以像舒娜的半调子系列，还有叶爱玲的与十个男人的对唱，嗯、到底是要出几集啊？对他好像有没有跟一百个男人对唱过？哈<笑>、哦，好像差不多有了。他呃我很意外，叶爱玲的1994年发行的这张《残缺的温柔》，我以为是更早之前没想到是1994年。老实说，我看到这个资料的时候，我一直以为这应该是八零年代的。我也是这样觉得。对，所以你都知道说这首歌出来的时候。多么给人家一种不可思议的老派感，<笑>而且这首歌居然是郭子写的<笑> ，Oh my god！ 这首歌非常的 drama queen。其实他从 MV， 如果大家在 K T V 有唱过这首歌的话，就知道说这首歌有好多那种要疯狂的飙高音的，然后转音的。既然你 shut up， <笑>然后这首唱这首歌的时候一定要摇头摆脑，摔你的头发。把那个疯狂的感觉给唱出来，而且那转音一定要转的哭腔一定要到位。对，要很亲，請你让我走。对对对，要带很,很江湖的味道。对，对，的确，那九四年大家都在王菲的拉的时候，还有人这样唱歌，对，就觉得这很可惜。但是，还是还是那句老话，二十几年后我们再回头去,去聽,听这首歌的时候，我如果不要把它当做是94年的歌，我就当它是八零年代的一首好听的 K 歌的话。超好听，很好听，我就喜欢这种撒狗血的唱法。对，有的时候狗血情歌我最爱。有的时候就是需要一些狗血的平衡一下生活的压力啊。啊<笑>、哦，但很可惜，我觉得这些我们刚刚提的这一些歌手，其实他们都还是有很优质的作品出来，但是放在1994年来听，当年来听，就觉得有些过时。尤其是我们接下来想要讲三位80年代。最重要的玉女歌手，三位玉女到了一九九四年，集体集体灭，集体撞墙，不能讲集体灭团，<笑>不能算灭团。他们三个如果要组个女子团体，也蛮好玩的哈。杨林、林慧萍跟李碧华这三个八零代最重要的华语玉女歌手，在九四年都发行了专辑。老实说，这三张专辑我都觉得做得不错。杨林呢，她比我更好吧？林慧萍是《梦醒心碎空叹息》。李碧花发了《泪痕心事》，杨林呢？他比我更好吗？这首歌我觉得有点可惜，是杨林前一张的《情人》这么红，还有《玫瑰情话》也蛮红的，怎么到了这张专辑就？对，而且这张专辑很明显是想维持前面两张专辑的声势，做了类似风格的歌。然后这首歌曲其实我觉得蛮好听的，它有一个蛮强的节奏感。嗯，然后杨林在 MV 里面就是整个造型跟他的律动都进步了，因为还还。还叫那个 stand mic， 對,对，然后抓着一个 stand mic， 还有一个像围巾那个蓬、啊，对，那种羽羽毛的披肩，<笑><笑>你讲围<圍>巾，<笑>羽毛披肩呐、啊？围巾好像是什么？<笑>冬天很冷，他是在表演羽毛披肩，不知道如何形容那个东西，<笑>对,對他。当年是想要走一个成熟妩媚的情人那样子感觉的杨林，但是到了第三第三次要重复这样子风格的时候就卡住了，嗯，张曼玉就卡住了。同样的状况发生在李碧华身上，李碧华八零年代唱了一些比较古典的歌曲，后来在齐秦的打造之下，他开始朝比较现代感的啊、呃、演唱风格发展，但是我觉得齐秦那个时候并没有做到。帮他好好转型这件事情没有到那么成功，结果李冰华后来去滚石，也在李宗盛下面发了一张想要转型的作品，又没成功，没成功，对，反是倒是到了飞碟，到了飞碟之后再走回老路。可是他的老路，我觉得我现在回去看他那时候什么，我对你好不好，嗯、分手，然后到这张泪痕，我会觉得他有找出一条新的路，就是把他所擅长的古典的东西。加入了比较现代的曲风，嗯，就是属于李碧华的风格不要消失，但是更能够让年轻的听众接受。但是可能也是我觉得转型的速度有一点慢，嗯，等到他九四年要继续做这样子的事情的时候，感觉就是强弩之末，就是有一点施展不开来。但是这首《泪痕》我个人非常喜欢，尤其那时候如果你看过《花》系列，它是香水百合花的片头曲，哦，所以它是《花》系列的主题曲，嗯，很适合啊，嗯、很适合，很适合。然后林慧平那一年发了《梦醒心碎空叹息》，他之前才发了一张非常红的专辑《水的慧萍》，里面出了两首经典呢，嗯，《解法一辈子》跟《情难枕》。那怎么会突然间？其实你知道，那个《梦醒心碎空叹息》的词曲作者是王文清，又是王文清。王文清，这<笑>不能再说什么。王文清常常出现在我们的讨论名单里面，<笑>他是一个很神秘的词曲创作人，其实大家对他的了解不多，但他在八零年代的末期跟九零年代初期有好多作品。我个人认为《梦醒心碎空叹起》这首歌难度有点偏高，然后我觉得它旋律可能没有那么的亲民。嗯，我认同，我认同。对，然后也很可惜的，好像从这张专辑开始，林慧萍的整个定位就变得非常的混乱。嗯，对，后来什么《风吹草动》《忘了我是个女人》，我觉得这些都有一点找不到属于林慧萍的定位。其实这个同样状况也发生在李碧华、跟杨玲的身上、嗯，所以好可惜啊！这些其实八年的女歌手，在九零年代的初期，都经过了一段转型的过程，呃，有的成功，有的就是有点卡住，但是都很努力要走出一条新的路，一直延续他们的歌唱生涯。都已经到了九四年了，距他们出道可能都已经过十年的光景、嗯，很可惜，从九四年开始，慢慢的陆续的一个一个的就退出了歌坛，对，包括像刚刚的夜环。对啊，我觉得九四年真的是一个很大的一个转捩点。李碧华后来渐渐就退出歌坛，对嫁人了。林慧萍后来的风吹草动，对风吹草动，哎，对，但是就觉得歌都还是不错。我就说，如果大家愿意的话，回头在几十年之后，我们再去听这些，我们刚刚讲黄英也好了，陈淑桦也好，杨、嗯、玲。歌曲还是好听，好听的。对你不要去想说拿去拿去跟王菲、跟辛小琪、跟跟陈洁仪做比较，他们依然有他们的质感。我们今天第三集介绍这些撞墙期的这些天后女歌手，嗯、真的我再欢迎大家回头再去听这些专辑，张张好听。对我，我其实，在做自己的时候，我有个小小的感受。突然有个感受，我们不是常常说什么呃，我们的对手不是别人，是自己嗯。我觉得好像也不只是自己。我现在回头去看这些歌手，他们在当年也的确教出了一些想要超越自己，或者是一些想要创造一些新的风格、新的可能性的作品。但是，我觉得会不会真正最大的对手其实是时代？对啊，在那个时代里面，你还想要做自己，或者跟自己比赛，有的时候已经是很难的一件事情，因为这个时代已经转到另外一个赛，已经到了另外一个跑道了。对啊，你可能原本是擅长马拉松，现在你要跑百米、嗯，突然这已经不是你擅长的领域，时代突然改变，有一些沧海桑田的感伤哈。对啊，有些真的不是你自己想要转变，你自己意识到时代已经转变，但是你还是持续在做自己的事情。可是其实跑道不是你看到的那一条路，而且你还是做得很好，重点是你还是做得很好。但是突然感觉，哎，怎么所有的观众跟掌声都跑到另外一个跑道去了？对啊，就是会这样的感觉。我们刚刚讲了一些天后歌手，也讲了一些实力歌手。也讲了玉女歌手是，是的，是的。现在我们要讲的是一位不是玉女，不是实力，也不是天后，但是是一位重要的创作女歌手。<笑>对，我觉得，我觉得把她放在我们这三集《九四》这首歌的最后，对不对？我们到了最后了。对我觉得，对我来讲有个很重要的意义。她在九四年发了一张专辑，叫做《黄韵玲的黄韵玲》，她这个人就是黄韵玲。<笑>他这张专辑里面有一首非常非常重要的歌，对我来说，个人对我个人来说非常重要。我想我们应该讲是同一首歌，出《出发》。出发，我觉得这首歌，每一次到了这种岁末年终的时候听，对我来讲感触都会很深。我不敢听这首歌，我觉得会感触。我一听到这首歌我会哭，会哭，因为我会想到我在英国。要回来？你在<笑>英国到底发生了多少事情？<笑>多事情我们要<笑>我们要不要做一集？咱们来聊一下你在英国的甘苦<笑><笑>我,我记得我那时候在英国，在搭地铁的时候听到这首歌，嗯、我那时候快要回台湾，我听到这首歌就立刻落泪，因为我觉得这首歌的歌词写的很残忍，残忍就是真实到让我不断的去反省，什么样子叫做真正的出发。黄韵玲在写这首歌的时候，她才三十岁。因为他出道的很早、嗯，所以我们都以为说他那个时候应该是中年妇女，其实不是啊，小林姐那时才三十岁，但是他的确也是经历了华语乐坛那时候刚好从一个、呃，民歌的转型期，一直到整个流行音乐的爆发期，到了九四年。他似乎也感受到了他的音乐的演唱生涯遇到了一个瓶颈，一个阶段。这个是他在九零年代的最后一张演唱专辑，之后他的领域就转到了流行演奏类、配乐那对，出了一些四手联弹啊，一些配乐的专辑。所以这张专辑出发，其实某一个程度他是要告诉大家，他即将要出发到一个新的地方，对，要去开始做一些不一样的事情，但是他不是。完全把过去丢下来，对他依然是背着过去的一些音乐上的记忆，大家给他的掌声继续的走下去。我每次听到这首歌的时候，我们现在应该就在放这首歌嘛？对对，我们的背景应该就是这首歌。我每次听都会觉得非常，感，这是一种非常简单的抒情歌曲。我现在不太敢去回想这首歌的歌词，因为一想到歌词、啊，我可能等一下情绪就要落泪。哇，你这个人真的很抓嘛，<笑>一下就唱歌，<笑>一下就落泪。<笑>但是我在跟你演八点档嘛。<笑>好了，我懂，我懂，我完全了解、嗯、这个心。因为我一个人听这首歌的时候，我都会立刻把就那个情绪会立刻聚焦。嗯，就你所有，即使你那时候你无论是开心还是悲伤，你都会聚焦到这首歌的歌词你要讲的事情。我想这也是我想要把这首歌放在。我们要介绍九四年这些女歌手的最后，对我来讲有一个很重大的意义，嗯，就是无论是九四、二零零四，还是现在，啊、呃，也许大家以后听到这个节目的时候是更久以后的事情，对啊，都希望大家能够维持的一个出发的心，好吗？对啊，希望大家能够出发到一个新的地方，对，新的地方，然后偶尔回头听听九四年的歌。<笑>希望这些歌里面可以给你一些力量，让你在出发的时候能够更有、更有活力、更有信心。对，对啊、感谢大家的收听，这就,就是我们做的三期九四的女歌手。很漫长的九四年了、啊，因为好歌实在太多。是的，是的，谢谢大家陪我们度过，重温了这些一九九四年的好歌。那我们就下一次见喽，下次见，拜拜。拜拜对于这一集的内容有任何的意见，欢迎大家去脸书搜寻还在听留言追踪分享跟按赞。这一集介绍的歌曲也会做成 YouTube 的歌单，欢迎大家直接去资讯卡里面点击收听。当然，想要拥有更好的收听品质，可以去各大的川流平台去付费收听哦。